0: En el capítulo 2 de Carta a los Colosenses, decimos un amén o gloria a Dios cuando lo tengamos listo. Versículo 1 dice la palabra del Señor, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en lo odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas porque aunque estoy ausente en cuerpo No obstante en espíritu estoy con vosotros Gozándome a mirar a, Gozándome perdón Y mirando vuestro buen orden Y la firmeza de vuestra fe en Cristo Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo Andad en Él Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, amén Oramos hermanos Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias oh Dios porque tú eres bueno y grande en misericordia Porque tenemos la oportunidad y el privilegio de poder estar en este lugar una semana más Agradecido Señor porque tú has sido bueno con nosotros, nos has guardado nos has protegido, nos has bendecido, nos has guiado Gracias Señor por todo lo que has hecho en nosotros Ahora Señor en ese mismo agradecimiento venimos a pedirte por tu buena palabra Habla nuestras vidas, enséñanos tu verdad Que a la luz de estos versículos podamos ser instruidos, ser ministrados, ser enseñados Señor para que Podamos caminar una vida que te agrade Una vida de santidad, de integridad Una vida apasionada por llevar tu evangelio A las naciones Señor Bendice la vida de mis hermanos Que se han hecho presente Aquellos que no pudieron llegar Que seas tú con ellos oh Dios Bendice a mis hermanos que nos sintonizan también Glorifícate en sus vidas Háblanos Señor Espíritu Santo Instruye, nos usa mi vida Señor Yo no soy nada Úsame como un instrumento en tus manos, oh Señor. En el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera todo obstáculo, toda obra del enemigo sea echado fuera en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos esta tarde. Me gustaría, hermanos, compartir con ustedes... Un tema que el Señor ponía en mi corazón a leer estos, estos versículos que hemos leído el día de hoy Y queremos llamarle una iglesia madura O al menos es lo que yo pude percibir de estos versículos ¿Cómo podemos llegar a ser una iglesia que ha alcanzado una, o que debe de alcanzar una cierta madurez? De hecho hermanos, eh, el deseo de nuestro Señor Jesucristo el deseo de los apóstoles, el deseo de, yo creo que de cada ministro Ha sido siempre el de tener, el de llegar a formar una iglesia Que esté rodeada de personas que alcancen una cierta madurez espiritual Obviamente hermanos, eh, una de las cosas que la iglesia tiene, la iglesia del Señor es que está en el centro y, y hay muchos ojos que están observando sus movimientos, está observando su comportamiento, su carácter, está como, están observando cómo habla, cómo actúa, cómo camina. Y lo que la gente está buscando, y este es el término que creo que lo voy a repetir mucho en este mensaje, pero es el término que re, re, resonaba mucho en mi corazón y es... La coherencia, la gente de afuera y cuando me refiero a gente estoy hablando de personas que no tienen a Cristo Que personas que están observando a las iglesias que tengan personas coherentes Y Yo decía porque está, estoy pensando mucho en este término de coherencia, de coherente De, 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 de ser coherente en todo lo que hacemos, porque la sociedad de que hoy estamos viviendo hermanos Es una sociedad que no tiene coherencia Y ese término coherencia básicamente se define como algo tan sencillo Como el ser lo que uno dice ser Pero es ser uno mismo en todo lugar que pueda ir O sea que si usted dice ser una cosa en su casa Usted es la misma en la iglesia, usted es la misma en el parque, usted es la misma en el trabajo, usted es la misma en la el, en el escuela o donde quiera que usted se pueda conducir Usted es la misma, usted está llevando una vida coherente y eso es lo que está ahora sonando hermanos en este mundo que no hay coherencia por ejemplo hay eh, eh, una de las cosas que a mí me impactó que usted creo que está más informado que yo Pero lo que usted ve en las noticias hoy en día se, se levantan tantos movimientos en contra de una cierta justicia por ejemplo Hay personas que están protestando porque el ponerles mascarillas están violando su, sus derechos humanos y entonces eh, según ellos lo que tienen que hacer es pues bueno protestar y que se les respete eso y está bien Pero dentro de todas esas personas que están queriendo digamos buscar algo bueno Sus vidas demuestran otras como por ejemplo la violencia hay personas que, hermanos, eh, comienzan a, a reclamar y a decir, bueno, quitemos estos monumentos porque esto no sirve, pero pongamos esto. No, esto no, no, hay que ir eliminando, pero pongamos este otro. Pero vamos al punto de que ellos mismos, su corazón está, hermanos, en una cosa, pero sus acciones muestran otra cosa. Entonces, hay muy, muy, muy pocas personas que se dicen ser coherentes y la Biblia hermanos es algo, es un término que no lo dice literalmente pero que la Biblia empuja y motiva a que todos aquellos que creen en, en su nombre de igual manera tengan una vida coherente y por eso le digo cuando yo leía este, esta porción del apóstol Pablo a los colosenses Ahí me, me comencé a dar cuenta de que el apóstol Pablo le pone hermanos una, una fuerza vamos a decir Le pone un, un remache, le pone una, un, un deseo que la iglesia aprenda a madurar Y esa madurez lo llevará a vivir una vida coherente Entonces en pocas palabras lo que quiero decir es que lo que Dios desea es que si usted dice creer en Dios, entonces usted va a creer en Dios en cualquier circunstancia Usted va a creer a Dios hermanos en cualquier tiempo, en cualquier época, en cualquier dimensión ¿Por qué? porque muchas personas dicen oh hermano qué difícil es ser cristiano en esta época Pero también no fue difícil en el tiempo del apóstol Pablo también fue difícil en las personas que le siguieron y que hermanos después de que los apóstoles murieron Se levantaron otros y a ellos también tuvieron sus tiempos difíciles pero la diferencia fue En que ellos se mantuvieron en su relación con Dios y eso es lo que Dios anhela de su iglesia de que su iglesia hermanos permanezca la misma en todos los tiempos Que las, las influencias que vengan no le afecten sino se mantengan firme Y vamos a leer muchas porciones esta mañana no vaya a cerrar su Biblia Pero lo primero que quiero compartir con usted es que una iglesia Para que se mantenga madura o, o pueda madurar vamos a ponerlo para que una iglesia alcance la madurez espiritual Debe de siempre orar Eso es lo primero que vemos acá Cuando usted ve por ejemplo el versículo 1 conmigo En el, la porción que leímos Dice así Porque quiero que sepáis Cuán gran lucha sostengo por vosotros Y por lo que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro Nótese usted lo que está diciendo el apóstol Pablo acá Si, si lo leemos más lento se va a dar cuenta de lo que él está diciendo Porque quiero que sepáis, dice que ustedes entiendan Cuán gran lucha sostengo por vosotros Cuando habla de cuán gran lucha sostengo por vosotros Ahí se está refiriendo a una Intensa búsqueda a una oración intensa que él está teniendo por la iglesia allá en la odisea Pero hermanos la lucha en la oración es un elemento esencial para todo cristiano Para todo creyente para que su vida espiritual vaya creciendo Sabe cómo lo veo yo en términos más sencillos que usted va a conocer es como su vehículo para que su vehículo siga manteniéndose hermanos corriendo hay que echarle eh, gasolina hay que echarle eh, gasolina para que pueda continuar moviéndose de un lado para otro el momento que se le acaba la gasolina ese vehículo no se moverá el creyente que no ora es uno que no tiene gasolina o sea el, el, el cristiano que no ora es que no se está llenando de gasolina entonces será momento, será cuestión que su tanque se va a desvaciar Y cuando su tanque se desvacía entonces obviamente Ahí ya no va a poder, ya no va a tener visión Ya se va a enfriar, ya no va a tener deseo de buscar de Dios De leer de Dios, de aprender de Dios Sino que más bien lo que va a comenzar a hacer es se va a comenzar a desanimar Ahora la oración hermanos es un elemento pero suma Meramente importante en la vida del creyente Usted y yo necesitamos de una oración Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo aquí Cuán gran lucha dice porque fíjese que la oración es una lucha La oración no es una cosa tan fácil de, de, de agarrarlo hermano Porque fíjese que lo primero que sucede cuando usted quiere orar ¿Qué es hermano? Es el sueño no se ha dado cuenta usted el, el momento en que usted desea orar Un sueño pero pesado que le cae Y usted comienza a orar y Padre nuestro que está en los oh, Señor gracias por los alimentos Y no estaba orando por los alimentos ¿Por qué? Porque lo que sucede es que Hermanos cuando usted quiere buscar algo de Dios Lo que pasa es que entonces Se levanta una lucha y eso es lo que yo quiero que usted entienda conmigo que cuando el momento que usted desea acercarse a Dios entonces hay una lucha. Pero ¿por qué hay una lucha porque Satanás y sus demonios saben de que cuando usted se pone en oración lo que usted está haciendo es que usted se está conectando directamente con el cielo. Y cuando hay una conexión directamente con el cielo Entonces lo que va a pasar es que Dios va a comenzar Hermanos a trabajar en su vida y Satanás lo que quiere Es que Dios no trabaje en su vida, que usted le vaya mal Que usted fracase, que usted se pierda, que usted se Condene para una eternidad, entonces hay una lucha Entonces lo que pasa Sí, si usted lo quiere vamos a verlo de una manera gráfica para que usted me entienda más mejor todavía El diablo hermanos es un ser que es real no lo podemos negar que el Señor lo reprenda Pero Satanás es un ser real y Satanás no está jugando con nadie Satanás no está gastando su tiempo en el parque ni en el río ni en la barbecue. Él está donde están congregados aquellos que adoran a Dios, sencillo. Entonces, ¿Satanás por qué está aquí? Y podría estar aquí viéndonos ahorita. ¿Pero por qué? Porque a Él lo que le interesa es que usted y yo no aprendamos de su palabra, no nos conectemos con Dios. Porque la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, por el oír la palabra. Entonces lo que Satanás quiere es quitarle a usted la fe, quitarle a usted la fuerza, quitarle a usted el ánimo. Entonces lo que va a hacer es que le va a abrir otros, otras fuentes. Entonces esa es la lucha que hay. Entonces como dije muchas veces hermanos. Uno piensa, no, Satanás está allá en una discoteca, en un bar, se está divirtiendo. No, Satanás está donde hay personas que buscan el rostro de Dios. Entonces, ¿no se ha dado cuenta usted que, hermanos, como dije, hay muchas distracciones, pero ¿de dónde vienen? De Satanás. Cuando usted desea buscar de Dios, algo pasa, algo sucede. Hermanos, cuando usted decide... Leer la Biblia, por ejemplo, usted abre la Biblia y dice, bueno, voy a ver qué me quiere decir el Señor. Y suena el teléfono. Y no a nadie le llama, pero el día que usted abrió la Biblia, todo el mundo quiere hablar con usted. O le mandan mensajes, ¿verdad hermano? ¡Ting, tin, 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 y usted dice, y usted comienza a contestar, eh, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Pues bien, y comienza la conversación y usted ya perdió lo que quería hacer. Una distracción. Entonces, igual cuando usted quiere venir a la iglesia Se le ponche una llanta Pero todo el tiempo no se le ponchó la llanta Pero se le ponchó la llanta O se le, ya no le arrancó el carro ¿No le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado muchas veces Yo he querido ir a la iglesia hermano Y, y, y queriendo arrancar el carro Y el bendito carro nunca arranca Fíjense que hace, no, hace un tiempo atrás Yo compré un carro naranja Un, un Dodge, no sé qué era un Dodge Caliber creo que era, una, una naranjita y fíjese que ese carro eh, un, un amigo, un compañero de trabajo lo estaba vendiendo y me dijo mira no quieres el carro te voy a dar por mil dólares llévatelo Está. Y, y él lo había modificado le había puesto unas bocinotas atrás hermano unas luces por abajo, un carro lindo lo tenía impecable el hombre entonces dije yo pues bueno eh, mil dólares no podemos irnos mal con mil dólares ¿verdad? Entonces compro yo el carro y hermano eh, eh, para empezar cuando quise registrar el carro Se complicó todas las cosas que está modificado que no es, eh, tiene otra cosa aquí Hermano solo ahí ya era una mala señal de que este carro tenía problemas pero bueno el punto es que yo lo llevo a mi casa, lo parqueo en mi, en mi garage me recuerdo y un día que yo estaba dije voy a, voy a ir a la iglesia Pero antes de, de irme a la iglesia cuando yo abro el garage y quiero a, a, a abrir y acercarme al carro el carro comienza a arrancar solo y yo dije, Dios mío, este carro está, ya sea, está loco, no sé qué está pasando, pero el carro comía. Y yo, y yo dije, ¿qué está pasando este carro? Abro la puerta le pongo la llave no se calma no hermano solo queriendo arrancar Dije este carro tiene control remoto de aquellos que usted lo prende y solito se prende Quizás estoy puchando, hermano me puse tan nervioso buscándole aquí levanto la, la compuerta Y trato de ver qué está pasando no se mira nada el carro está queriendo arrancar Y de repente se apaga y dije bueno Dios mío que no sé qué pasó algo pasó prendo el carro y no arranca ahora yo, que le, lo primero que le dije yo es que yo iba a ir a la iglesia con todo esto que le estoy diciendo hermano ya, ya, ya perdí 30 minutos ya y queriendo arrancar cierro la compota, no arranca chequeo la batería desconecto lo, y ya, ya usted va con, con traje quitando la batería queriendo echar a andar este bendito carro y no arrancaba bueno dije yo pues no voy a, voy a llevar ese carro y, y bajando el, la puerta del, del garage estoy y comienza a hacerle otra vez Dije, este carro está poseído no sé qué tiene y entonces comienzo yo hermanos a, a, a otra vez a buscar qué es cuál es el problema y, y de repente se apagó pero arrancaba solo y se apagaba entonces dije este carro tiene problemas pero, pero voy al punto Que cuando usted quiere hacer algo Para Dios siempre pasa algo No sé si a usted le ha pasado eso Entonces es una lucha constante ¿Por qué? como dije Porque Satanás lo que quiere es Desanimarlo a usted Satanás lo que quiere es bajarle el ánimo para que usted no busque a Dios porque él sabe que cuando usted busca a Dios va a haber una bendición que usted se va a llevar, va a haber un conocimiento que usted se va a llevar, va a haber algo que Dios le va a dar y hermanos y ese día no se lo va a dar, entonces Satanás está contento, hay un hermano que que lo, lo puso de esta manera y me parece un poco curioso pero, pero tiene sentido en cierta manera porque usted tiene que entender algo hermano que Satanás no es omnisciente omnisciente es que él lo conoce todo solo Dios es omnisciente Dios sabe y puede estar en el mismo lugar en todo el tiempo o sea Dios, la naturaleza de Dios es vivir el ayer, el hoy y el mañana. Por eso hermanos que usted tiene que confiar en Dios porque Dios sabe qué es lo que le va a venir mañana. Satanás no, Satanás no sabe lo que va a venir mañana ni tampoco sabe lo que usted está pensando. Él no puede leer su mente pero puede ver lo que usted está queriendo hacer. Entonces un hermano lo ilustró de esta manera Y como le dijo me parece un poco curioso Pero, pero yo lo veo en, en cierta manera, cierto sentido Entonces lo que Satanás tiene es que tiene demonios ma, ma, Demonios que él usa y que él manda para cumplir sus deseos Entonces por ejemplo eh, cuando usted decida orar por ejemplo Usted dice voy a orar un rato voy a buscar el rostro del Señor un rato. Entonces usted ya se propuso, entonces Satanás ya observó. Entonces Satanás le dice al demonio, aquí, demonio uno, a demonio 2, por favor, este fulano ya va a comenzar a orar. Entonces el demonio otro dice, bueno, sí, atento, ya recibí el mensaje, ahorita le voy a distraer. Y se mueve, y se va, y, y se mueve la cortina o lo que sea, no sé, pero hace algo, le distrae. Le suena el teléfono como le dije O alguien le llama o alguien lo visita Pero siempre hay una distracción ¿Pero por qué? Porque sabe que usted va a buscar Y hacer algo bueno Por eso hermanos Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es, Quiero que sepáis Cuán grande lucha sostengo por vosotros Lo que él está diciendo es Yo he estado orando Pero ha sido, ah, se han levantado Grandes obstáculos, barreras Por la cual eh, es difícil muchas veces el llegar porque hermanos el contexto de esto es que el apóstol Pablo no estaba presente Él no había llegado a la iglesia allá en Colosenses, sino que había un pastor encargado Ese pastor se llamaba epaf, epafras, epafras o Epafras no sé cómo se pronuncia mejor pero Epafras creo que suena mejor pero Epafras era el pastor de esa iglesia Pero aquí está el apóstol Pablo mandándole una carta A la iglesia allá en, en Colosenses Diciéndoles hermanos Lo que yo quiero es que ustedes alcancen Una madurez espiritual Pero cómo lo van a lograr Él dice orando Si ustedes no oran no van a madurar la oración es necesario, es un elemento que usted y yo necesitamos para poder crecer. ¿Por qué? Porque me encanta lo que dice Mateo 7.7. 7. Mateo 7.7 7 dice, pedid y se os dará. Si usted lo quiere leer, leamos toda la cita bíblica. Pero mire, mire lo que dice Mateo 7.7. 7. Hermano, esto es maravilloso porque Dios está diciendo Mateo 7.7. 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla y al que llama se le abrirá, ahí está, palabras en rojo dichas por Cristo o sea, lo que Cristo está diciendo es, hermanos, dice, pidan, pero ¿cómo lo vamos a pedir? ¿Cómo vamos a llegar a Dios? O sea, es como que usted tiene a su padre aquí en la tierra y usted quiere pedirle que su padre le regale uno sus 50 dólares, ¿verdad? Usted dice, yo quiero que mi padre me regale 50 dólares, o lo que sea, un carro, usted piense lo que quiera, pero usted quiere pedirle algo a su papá. Entonces si su papá tiene pero si usted no le pide su papá no le va a dar nada pero si usted viene a su papá y le dice mira papá fíjate que crees que me puedes regalar 50 dólares tal vez su papá le va a decir si tiene claro hijo aquí están y si no tiene le va a decir no tengo 50 pero tengo 20 pero le va a dar algo. O le va a dar una explicación, va a haber una comunicación, va a haber una, una, una interacción entre el padre y el hijo. Pero si el hijo no pide, entonces el padre cómo va a leer la mente de su hijo y va a decir, bueno, mi hijo tiene, eh, hijo yo creo que tú me estás, dentro de ti me estás pidiendo 50 dólares, aquí te va. No, sería bien difícil. Entonces lo que Cristo está diciendo es, pidan yo les voy a dar, busquen y me van a hallar, pero, pero como, o sea, cuál es el medio entonces, el medio es la oración otro, otro de los versículos que a mí me fascina, de hecho creo que está en sí, Mateo 26, mire si usted se va a Mateo 26, me encanta este, estos, estos versículos, Mateo 26 eh, 41 por ahí le voy a decir eh, 41 mire eh, Mateo 26 41 dice velad y orad para que No entréis en tentación el espíritu a la Verdad está dispuesto pero que dice la Carne es débil y lo voy a leer otra vez Todo de un solo Velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo Yo estoy sosteniendo una gran lucha Pero lo que está pasando es que hay una Hay una oposición, ¿cuál es la oposición? La carne es débil Y usted sabe que hermanos, usted mire Usted le carne a la carne, está feliz de la vida Usted va al parque, la carne está feliz Usted va al mall, la carne está feliz Usted va al restaurante, está feliz Va a la playa, la carne, va a la iglesia La carne se resiente Primero dice la carne No hombre es domingo, descansa, quédate dormido ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a ir a gastar dos horas de tu día? Mejoras, vete a trabajar Son 200 dólares que te vas a ganar La carne es débil Pero hermano Lo que usted se va a perder Ese, ese es lo que está diciendo el Señor si, si ustedes no velan y no oran Entonces lo que ustedes van a caer es Van a caer en tentación ¿Por qué? ¿Cuál, eh, cuál es lo que la, la, la tentación que le provee Satanás? Es la que usted más frecuenta yo no sé cuáles son sus debilidades, yo no sé cuáles cosas le gusta a usted Pero por ahí va a llegar Satanás Pero claro, si usted no ora, no hay nada O sea, se va a quedar sin gas, como ya le dije Y, y, y esto mire, le, le voy a leer esta última, Marcos me, me encanta también esta, bueno de hecho hay tantos que me encantan Pero Marcos capítulo 11 y ya paso a otro punto acá pero antes le, le voy a leer este, Marcos 11, 24. Sí, 11, 24. Mire lo que dice. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire esto. Dice... Por tanto os digo, o sea, otra vez letras rojas, palabras de Jesús, o sea no se lo está diciendo un hombre, no lo está diciendo el apóstol Pablo o cualquier otro apóstol, lo está diciendo Cristo, Cristo está diciendo por tanto yo les estoy diciendo que si ustedes pidan pero como orando dice y ustedes creen que yo se los voy a dar ustedes lo van a recibir es lo que está diciendo ahí entonces para que una iglesia crezca tiene que orar, una iglesia que no ora es una iglesia que no crecerá nunca jamás en la vida espiritual, toda la vida va a estar menguando, va a estar frío, va a estar apática, va a estar enferma pero una iglesia que ora es una iglesia que siempre permanecerá hermanos firme, fiel Aunque se levanten olas, aunque la gente cambie, aunque el mundo cambie, aunque el sistema cambie La iglesia se mantiene firme, 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 firme. ¿Por qué? Por la oración, la oración Hoy en día el creyente que no ora hermano el mundo se lo, se lo, se lo come pero pasemos a lo siguiente, lo que dice, regresando a lo que dice el apóstol Pablo allá en Colosenses Entonces lo primero que dice él es, cuán gran lucha sostengo por vosotros Y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro Ya le expliqué, él no está presente o nunca había llegado a visitar Allá la iglesia en la odisea. Sino que él le estaba mandando esta carta. Pero mira el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Unidos en amor. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios. El Padre y de Cristo mire Aquí hay otro punto que yo pude ver Lo que yo puedo ver Acá es que una iglesia que Necesita madurar o que está Madurando o que anhela madurar Tiene que tener En su corazón una Fuerte confianza En Dios La palabra consolados que es lo que Está diciendo ahí Sean consolados sus corazones Significa ser Fuerte Significa ser fortalecido Estar bien establecido O sea bien parado También significa estar bien alentado Ese es otro término Ese es el tipo de fortaleza Que motiva confianza y seguridad Cuando usted está confiado Está, está bien parado en lo que cree Así puede usted estar equivocado Usted se mantiene ahí por ejemplo, estas personas que, que adoran a, a, por ejemplo, los musulmanes, ellos creen en Alá, ese es su Dios para ellos. O sea, lo que para nosotros es Jehová Dios, para ellos es Alá, ese es su Dios. Pero la gente está dispuesta a morir por ese Dios, aunque están errados. Aunque no tienen amparo, no tienen nada que, que haga... O que diga algo sobrenatural que verifique que ellos están en lo correcto porque esa es una de las cosas que usted tiene que ver para que usted sepa en dónde está en el camino correcto es tiene que estar amparado por algo sobrenatural. O sea en otras palabras el Dios A quien usted está adorando es un Dios Que se mueve sin ayuda de nadie Que es un Dios que está operando Ayer, hoy y mañana O sea que no se vaya a decepcionar Usted que se vaya a morir Pero Alaya se murió Y ya lo que hizo, hizo y ahí se quedó Y ahora está gozando Quien sabe dónde, el infierno quizás Y no creyó en Dios pero Vamos al punto de que usted necesita poner su confianza en alguien que no le va a fallar ayer, hoy ni mañana Es por eso la Biblia dice que no hay que confiar en el hombre Y lo dice con una palabra muy fuerte que es de maldición Maldito el hombre que confía en el hombre ¿Por qué? porque el hombre es mentiroso El hombre dice estar hoy pero mañana se hace loco, ya no está pero en cambio Dios no, Dios permanece fiel hermanos y su fidelidad es para siempre hasta la eternidad, hasta la eternidad Es por eso que usted ahí tiene que agarrarse, agarrarse de la mano de Dios no del hombre No de la circunstancia, no del nombre porque mucha gente le da el nombre como importancia No, eso no importa, Entonces, lo que está diciendo acá es Mantengan una fuerte Seguridad, una fuerte Confianza, M mire lo que dice Romanos, esta porción está linda Romanos 8.15 Romanos 8.15 Nos da una tremenda Lección sobre la confianza Pero mire Romanos 8.15 dice Eh pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice Para estar otra vez en el temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Versículo 16 El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ahí está, lo voy a leer otra vez Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez tengan temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba Padre El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, entonces ¿Cómo sabe usted que es hijo de Dios? Que el mismo Espíritu de Dios nos da ese testimonio y es por eso que el Evangelio no es una farsa, no es una religión, no es algo que el hombre se ha inventado El Evangelio es una relación personal con Dios, es una, un estilo de vida que uno lleva el evangelio, amado hermano, o sea el verdadero evangelio de Dios es un estilo de vida que yo lo vivo todos los días ¿Cómo lo vivo? En oración como ya dijimos Segundo, en una fuerte confianza, en una seguridad en, en el que, que usted ha creído en ese Dios y que ese Dios no lo va a desamparar por eso el apóstol Pablo está diciendo Para que sean consolados sus corazones O sea esa palabra consolado Lo que está diciendo para que ustedes tengan seguridad, estén seguros De lo que ustedes han confiado Es lo correcto, es lo bueno Es a fin de conocer el misterio de Dios El Padre y de Cristo Tercero, bueno ese sería el tercero Una iglesia madura Resiste, mire esto Resiste la seducción Y el engaño Eso es lo que dice el versículo 4 Mire lo que dice el versículo 4 Y esto lo digo Para que nadie os engañe Con palabras persuasivas Y a esto les estoy diciendo O sea repito el apóstol Pablo Está mandándole esta carta A la odisea y les está diciendo oíganme, ustedes necesitan madurar en su relación con Dios Ustedes necesitan crecer pero mantenerse firme a través de la oración y confiando Y estar seguro de que Dios los va a sostener pero dice mantenerse a una O sea mantener una resistencia eso es lo que está diciendo ahí Mantener una resistencia en contra de la seducción y el engaño La palabra engaño significa conducir al mal camino Despistar, trampear, seducir, descarriar a alguien Eso es lo que significa Y eso es lo que Satanás está haciendo todo el tiempo Poner trampas Satanás está seduciendo constantemente a la humanidad, advierte hermanos cómo la seducción viene con palabras persuasivas, eso es muy importante porque lo que está diciendo es que atraen, son atractivas las cosas y fíjese que eso es muy curioso porque todo lo que Satanás está haciendo, todo lo que el mundo está haciendo es para persuadir a la humanidad Entonces usted se da cuenta por ejemplo Usted vaya a Best Buy por ejemplo Usted va a ver unas pantallas pero chuladas de pantallas Ahora ya no hay 4K ahora ya hay 8K ¿Por qué? ¿Pero qué necesidad hay? Pues es el hecho de que van a poner una Presentación mejor, una imagen más clara Ya, ya hay una, un ángulo mejor que se pueda ver Pero ¿qué es lo que están están persuadiendo Lo que nos están haciendo es nos están seduciendo Para que usted venga, gaste su dinero Se quede en la pobreza pero tiene su televisor 8K Pero los zapatos viejos que anda no los cambia Pero tiene un televisor 8K Es una seducción y Satanás así trabaja él seduce, fíjense que el concepto que el mundo tiene de Satanás es un hombre rojo con una cola puntiaguda y dos cachos así bien grandes y una cosa en su, un tenedor en su mano, ese es Satanás, ese no es Satanás, ese es lo que el mundo piensa que es, pero Satanás no es así si usted se regresa al principio de la Biblia, Ezequiel, Isaías, ellos hablan de que Satanás era un ángel hermoso, hermoso parecer, entonces él va a usar eso ¿para qué? para seducir y cuando alguien seduce o sea mucha gente dice es que, es que Satanás me está asustando no hermano, Satanás no necesita asustarlo a usted o sea, la gente piensa que Satanás está asustando. ¡Ah! ¡Ah! Y toda la gesta, ay, 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 se movió la cortina. Ay, se, eh, alguien flasheó el toilet y no hay nadie ahí dentro, hermano. Satanás no tiene tiempo para eso. Satanás está seduciendo. Satanás es muy astuto. Satanás lo que está haciendo es viendo cómo le va a ganar su corazón. Y si es el fútbol, le, le va a dar una pelota más bonita. Y si es la mujer, le va a dar una mujer más bonita. Y si es los juegos, le va a dar un juego más bonito Para que usted se pierda ahí Y así, Pero Satanás es astuto Entonces eso es lo que el apóstol Pablo Le está diciendo a la iglesia Oh hermano le dicen Ustedes tienen que madurar Porque si no maduran Entonces lo que va a pasar es que ustedes van a caer En las manos de Satanás Y entonces llegamos a ser una iglesia más En esta tierra y nosotros no queremos ser una iglesia más Queremos ser la iglesia de Cristo en esta tierra Porque ya hay muchas iglesias Y en muchas están ya persuadidas Muchas iglesias ya perdieron su primer amor Ya perdieron la comunicación con Dios Ya perdieron todo y están ahora entreteniendo Eso es lo que están haciendo La mayoría de iglesias son entretenimientos pero ese es lío de ellos. Por lo menos nosotros, nuestro deseo es crecer, hermano. Madurar. Hay que crecer en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que a usted le vaya bien. Yo quiero que usted le vaya bien. Yo quiero que usted le vaya bien. Yo quiero que usted prospere. Pero que prospere de la manera correcta, de la manera hermanos bajo la cobertura de Dios, bajo la sombría de Dios hermano eso no hay nada maravilloso que usted pueda superarse bajo la sombría de Dios. Porque usted siempre tendrá la provisión, la mano, la guianza, la confianza, la fe, la paz de Dios. El momento que usted se sale de la sombría de Dios, hermano, usted está expuesto a cualquier elemento. Pueden venir los rayos, las tormentas, pueden venir tantas cosas y lo van a acabar. Entonces Ese es el deseo del apóstol Pablo aquí. Los creyentes pueden ser seducidos por palabras persuasivas, por gente muy elocuente, muy enseñada. Y eso es lo que está pasando hoy en día Hay muchas religiones, muchas iglesias que se están Hermanos tienen palabras muy bonitas Que a veces cautivan pero no tienen nada Y van detrás de los bocillos de las personas Qué triste Pero la iglesia no está para eso La iglesia está para advertirle a las, a las personas Que si no se acercan a Dios Si no vienen bajo la cobertura de Dios Van a sufrir y ese es el propósito de Dios, mire lo que dice Romanos, Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18 Romanos 16, 17 y 18 Dice, mas os ruego hermanos, esto es el apóstol Pablo Mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, versículo 18 también Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahí está, mire lo que Leo decía. Aquí está claro lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermanos, dice: Yo lo ruego. Pero, ¿por qué esta agrega la palabra os ruego? Porque él les está suplicando. Es como que eh, usted le está suplicando. A mí, mire, le suplico, por favor. Por le suplico. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermanos, le suplico. Que no se fijen en aquellos que causan divisiones O sea ahí está hablando obviamente de aquellas personas Que hacen sus iglesias y se separan porque no les gusta Lo que otra iglesia está haciendo y, y por eso hay tanta división Pero lo que me gusta es lo que viene después Es que contra la doctrina de vosotros que habéis aprendido Y eso es importante por eso le digo Apréndase las doctrinas bíblicas Las doctrinas es las vértebras de la iglesia no eh, usted conoce bien sus doctrinas Usted no se va a perder hermano No se va a confundir La gente le dice aquí Dice allá y allá acá, y acá Y que hermano Usted manténgase en sus doctrinas Bíblicas y ahí nadie lo va a mover Mire lo que dice Efesios Y paso a otra cosa Efesios Unos cuantos libros más adelante Capítulo 4 versículo 14 Para que para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquera De todo viento de doctrina Por estratagema de hombres Que para engañar emplean con astucia Las artimañas del error Eso, eso, eso es lo que yo quiero que usted entienda Emple, Emplean con astucia Las artimañas del error O sea el, el mundo usará de astucia Usará, hermanos, siempre formas, maneras de que usted entienda, acepte lo errado, lo, lo, lo malo, lo dañado. Y eso es lo que se va a preocupar. Ahora imagínense usted. Hay un mundo rodeado, hermanos, de Satanás mismo que está gobernando esta tierra. Y ellos están planificando. Cosas y ideas para erradas para que usted se salga del camino correcto Y es ahí hermano donde usted y yo tenemos que pararnos firmes como dice el apóstol Pablo En el versículo 4 que yo le acabo de leer que nadie os engañe con palabras persuasivas Hermano no le ponga atención a lo que otra gente diga, usted ponga la atención a lo que dice la Biblia Si la Biblia lo dice, créele, si la Biblia lo ampara, créele, si no, deséchelo No, no crea todo lo que sale en las noticias, todo lo que sale en el Facebook, todo lo que sale en el YouTube Porque esos son ideas persuasivas para que usted caiga para que usted le haga clic, para que usted le, le entre más minutos vea, más rico se vuelve todo mundo. Hermano, hoy en día la informática, eh, el propósito de la informática es el dinero. Y por el dinero cualquier tontería ponen en, en YouTube o en Facebook o lo que sea. Porque hay dinero entre medio. Entonces La gente no está interesado en que usted aprenda algo o sea alguien, lo que ellos quieren es que usted cliquea y vea el video Y entonces ellos van a hacer más dinero y van a hacer más dinero Entonces siempre saliendo con ideas persuasivas es lo que está diciendo ahí Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta Dice tengan cuidado que nadie os engañe con esas palabras que convencen entonces, usted creele No cierre su corazón a la Biblia Abra su corazón a la Biblia Y cierre su corazón al mundo Y usted se va a dar cuenta cómo usted Va a marcar Una diferencia en este mundo Y hermano mire sobre todo Usted va a vivir una vida Espiritual maravillosa Hermano no hay nada Como vivir una vida En esta tierra rodeado De paz rodeado De gozo rodeado de alegría rodeado de tranquilidad ¿por qué? porque hermanos usted el mundo ya no tiene nada que dar pero Dios tiene mucho que ofrecer y hermano yo por la paz que Cristo me da a mí no me importa lo que el mundo me da a muchas personas yo conozco personas eh, bueno no, no sé si les he contado pero en una ocasión, eh, y no sé si, no creo que sea hablar mal de los hermanos Pero la iglesia que está aquí a la par nuestra O sea yo le voy a contar, no, no estoy hablando mal de ellos Pero ellos creen lo que creen Pero lo que yo quiero decirles es que ellos Llevaron un pastor una vez a predicar hace unos meses atrás Y yo lo estaba viendo la transmisión de ellos Pero lo que me, me llamó la atención fue lo que dijo ese pastor Y dijo ese pastor yo dice soy pastor temporal, porque el ser pastor dice no no se gana el dinero. Y yo a mí me gusta el dinero, dijo él. Esto es en, en transmisión, no le miento, delante de Dios estoy. Él lo dijo del, delante, hermanos, de toda la gente, cuando él pasó a predicar, dijo, yo soy pastor temporal. Y, y a mí me gusta el dinero, dijo, y en el pastor, el ser pastor no gana nada. Entonces yo me voy a hacer dinero, trabajo duro, tengo una empresa. Y ya cuando tengo dinero suficiente regreso a ser pastor. Entonces solo para, le estoy dando el ejemplo para que usted vea lo errado que está eso. Entonces, usted no, o sea, ¿cómo está eso? Que eh, es como que yo le dijera a usted, hermanos, a mí no me da un salario acá, así que yo me voy a trabajar full time, part time, any time, overtime, every time y todo lo que termina con time. Y ahí ven ustedes cómo le hacen. Y luego un año después, mire ya estoy hermano, ya tengo dinero, ya tengo comodidades, ahora vengo hermanos a predicar. ¿Verdad que será raro eso? Entonces, un pastor quien es llamado a predicar, ese no está viendo sus comodidades. Dios lo bendice porque tiene su bendición. Pero hermanos, uno no está porque uno quiere un mejor salario, porque un mejor dinero, no. El pastor no está para predicar hoy y luego mañana, no. El pastor está para predicar hasta que se muera. Y si el Señor me da la vida, aquí voy a predicar, aquí voy a morir. Y mi deseo es morir predicando a Cristo. ¿Por qué? Porque es lo más maravilloso que existe en esta tierra, el conocer el amor de Dios, hermano. ¿Cómo vamos a ignorar el amor de Dios? A mí me pudieran dar millones de dólares Pero de qué sirve hermano, Si yo no tengo la paz de Cristo No tengo la gracia de mi Señor No tengo la bendición de mi Dios De qué sirve Pero en cambio tal vez no tengo mucho No tengo nada quizá Pero tengo la paz de mi Dios Yo estoy feliz Yo estoy contento Yo sé que hermanos Lo que me va a pasar hoy, mañana O cuando sea Yo sé para dónde voy no tengo duda alguna De que cuando yo cierre los ojos aquí Abriré mis ojos Allá en la presencia de mi amado Señor y Salvador Jesucristo Eso es lo más bonito Y todo el resto se quedará Y todo lo que existe y lo que hay se quedará Pero lo único que nos llevaremos Es nuestra relación personal con Jesucristo Entonces una iglesia tiene que aprender a madurar Y mire voy a cerrar con esto porque se me fue el tiempo Pero me encanta, habían otros dos puntos que voy a escaparme Pero me encanta lo que dice el versículo 7 Porque fíjense el, 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 el apóstol Pablo le, le dice a la iglesia hay que, hay que madurar, hay que crecer y les dice Oren, busquen, tengan confianza en Dios Pero mire el versículo 7 remacha y dice Arraigados y sobre edificados en Él Y confirmados en la fe Así como habéis sido engañados Abundando en, en acciones de gracias Pero est estos dos términos me encanta Arraigados y sobre edificados Ahí hermanos eso de arraigarse Nos está dando Hermanos, el, el, la ilustración de un árbol. Un árbol cuando es pequeño comienza a echar raíces pequeñas. Pero mientras el árbol va creciendo, está echando raíces más profundas. Entre más grande el árbol, más raíces profundas tiene. ¿Y cómo sucede eso? De una manera sobrenatural. Pero obviamente... Ese árbol mientras más profundas sean sus raíces Ese árbol no se cae Y ese árbol puede caerle lluvia, tormentas, nieve Puede caerle lo que quiera, tumbarle lo que quiera Pero ese árbol se va a agarrar de la raíz que tiene Entonces si usted no tiene raíces espirituales ¿De qué se va a agarrar? Porque le repito Satanás va a seducirlo Constantemente ¿De qué se va a agarrar usted? Si usted no tiene raíces profundas eso es lo que como le digo Me encanta lo que el apóstol Pablo Al final remacha y dice Bueno yo ya les di ¿Cuáles son las claves? Para poder madurar Pero dice Ahora les voy a dar la clave Más importante es Comiencen a echar Raíces, entre más profundas sus raíces mejor eh, van a poder enfrentarse ante las tormentas, ante los vientos Ante inclusive la desnutrición, ¿por qué digo esto? porque hermanos hay, 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 van a ver por ejemplo me están contando que a Alberta le está cayendo mucho, mucho calor Que no era, esto no es, no, no era, no es normal para Alberta ¿verdad? Ustedes me van a decir mejor, yo no sé Pero es lo que yo estoy escuchando Que este calor en Alberta no es tan común Sino que es hasta ahora Pero imagínense esos arbolitos que no echaron raíces profundas Esos ya están secos Pero los árboles que echaron raíces profundas estos están bien, claro Las hojas se les han caído porque hay tan, El sol está muy fuerte Pero de igual manera siguen verdes ¿Por qué? Porque tienen raíces Profundas, entonces el creyente Necesita sembrar Raíces profundas Para que Cuando venga el problema Cuando venga la tormenta Cuando venga la desnutrición Cuando venga la situación Cuando venga cualquier cosa Usted siempre se va a mantener firme el creyente necesita nutrirse de que de Cristo y cómo lo va a hacer a través de la oración, a través de la Biblia, a través de la palabra también otra ilustración podría enseñarnos esta, estos términos que acabamos de leer en la imagen de ser construido en un buen edificio en un buen fundamento, en un buen cimiento donde hermanos eh, ahí usted está bien plantado mire me encanta bueno ya les he dicho de esto lo que dice Mateo 7, eh, 24 por ahí 24, 26 donde habla sobre la edificación de la roca donde Cristo nos da aquella parábola De aquellos que construyeron su casa sobre la roca Y otros que construyeron su casa sobre la arena Entonces, ¿quiénes fueron los que resistieron? Los que sembraron sobre la arena Los que fundamentaron, so, perdón, sobre la roca Porque la roca es una, es una enseñanza, una ilustración Que es una piedra sólida Que no lo va a mover cualquier cosa Y eso es Cristo, Cristo es la roca Cristo es el único elemento que nos va a poder sostener en medio de crisis. Y aunque hayan guerras y aunque hayan lo que sea, usted se va a mantener firme. Y me voy a despedir de ustedes leyendo esta última porción. En Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 19. Primera de Timoteo. 6:19, mire lo que dice, y este será para que usted lo guarde en su corazón. Atesorando, dice, para sí buen fundamento para lo porvenir que eche en mano de la vida eterna. Una vez más, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo es: Asegúrense ustedes de atesorar Un buen fundamento Para lo que va a venir O sea Él está diciendo van a venir Cuando no sabemos pero que van a venir Van a venir Entonces ¿Cómo tenemos Que nosotros hacer? Formarnos, fundamentarnos en Cristo Hermanos El deseo de Dios Es que usted y yo crezcamos Espiritualmente es que usted ponga su confianza plenamente en Dios Y mire hermano, una y otra vez yo he visto La mano de Dios sobre aquellos que confían en Él Nunca son defraudados aquellos que confían en Él Todas las cosas nos ayudan a bien, dice su palabra Oh hermano, cuando usted pone su confianza en Dios Entonces Dios dice, ok, ok Ahora siéntate en el carrito que yo voy a empujar Eso es lo que usted está diciendo entonces, cuando usted dice Señor yo creo en ti yo pongo toda mi confianza en ti entonces el Señor dice ok ven te voy a subir al carrito yo te voy a empujar y yo te voy a llevar por donde yo sé que te va a ir bien ¿Por qué? porque Dios es un buen padre que nunca va a desear lo malo para sus hijos usted que es padre de familia yo creo que nunca en su corazón es darle mala vida a sus hijos o en vez de darle unos cuantos dólares Le va a dar unas cuantas piedras Usted por más ingrato que usted pueda ser Usted sería incapaz de hacer eso Más las madres Las madres dan la vida por los hijos ¿Acaso no ellos lo cargaron Nueve meses? A ellos les duele Pero eso es lo que Dios está diciendo Es mire si ustedes confían en mí Si ustedes echan mano de la vida eterna Entonces lo único que ustedes Tienen que hacer es confíen en mí Yo me voy a encargar de llevarlos por el camino donde ustedes van a disfrutar y van a ser felices. Esa es la propuesta que Dios está haciendo. Y el apóstol Pablo, como dije, me encanta lo que él dice en ese versículo 7: Arraiganse, sobreedifiquen en Él. ¿En qué? En la fe. En la fe es creer en Dios a través, porque esto es muy difícil muchas veces, porque la gente dice: es que yo quiero ver a ese Dios. Es que no se mira. ¿Cómo entonces voy a ver si, voy a creer si yo no veo? Pues es a través de la fe. Y esa fe es la que va a ir creciendo cada día cuando usted pone su confianza en Él. Pero si usted no confía, entonces no, no va a poder creer. Pero luego dice, abundando en acciones de gracias. Y Yo creo que ahí hermanos es donde... El apóstol Pablo quería lo mejor para la iglesia en la odisea Era que la iglesia pudiera crecer, madurar y agarrarse de Dios en esos elementos que ya le dije La oración, la confianza, la seguridad pero sobre todo crear raíces, 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 raíces Y eso cómo lo busca a través de la Biblia a través de la palabra Entre más va creyendo usted en Dios Más raíz va echando Entre más conocimiento va adquiriendo Más raíz va echando Entonces va a ser menos Los errores que usted va a cometer Porque repito Cristo está llevando la carreta El momento que usted quita a Dios Y dice eh, quítate Dios Hazte un ladito voy, Yo voy a manejar mi carreta Está en busca del fracaso Pero Dios dice no yo no quiero el fracaso para ti hijo, yo quiero lo mejor, yo quiero que tú triunfes, que tengas, éxito, que seas exitoso, que tu negocio te vaya bien hijo. Yo quiero que tú prosperes también, así como prospera tu alma, yo quiero que tú prosperes también, pero asegúrate que yo vaya manejando el carrito y no se olvide de echarle gasolina al carrito, porque si no su carrito se va a quedar sin gas. Y entonces después, ¿ya para qué? Amén, hermanos. Crezcamos, hermanos. Maduramos en la palabra, maduremos en la fe. Y usted va a ver cómo Dios, hermanos, va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas.